0: Radioplay Flera gånger som man har kallat mig eh, till min mor att jag är en, eh, ja men missbildad unge som inte har klippt av med sträng med min mamma att jag måste ha något fel i huvudet för att jag hade problem med mitt tal och kom in och började prata ordentligt väldigt sent men så kunde han ju oproviserat komma och slå mig i bakhuvudet så när vi var tillsammans när jag bodde hemma hos honom där då medan min syster fick massa i mitt tycke kärlek och omtanke och var
1: väldigt mycket mer prioriterad än vad jag var Hej Tobias! Hallå Anton! Och hej till dig som lyssnar. Du lyssnar på Regnbågsliv, Sveriges största hbtq-podd. Där vi pratar om läggning, könsidentitet, självidentifikation, mänskliga rättigheter och mycket annat tillsammans med våra gäster. Hur mår du idag Tobias? Det är mycket idag. Det är mycket.
2: Ja, så jag vet inte riktigt. Ja, men jag känner
1: det. Jag känner innan vi spelade in var vi lite så här irriterade på varandra.
2: Eller vi är väl. Är vi good? Det är väl alltid lite irriterat, men det är där det uppstår lite spänning och lite dynamik, tänker ja, jag. Ja,
1: precis. Jag kan säga till dig som inte hörde vad vi sa innan vi klickar på inspelningsknappen så var jag lite irriterad på Tobias att han inte tog bort sin mobiltelefon. Vi jag höll fokuserade. på att förbereda saker, gjorde ja. Men äh, är vi redo, är vi fokuserade, det är vi, är vi alltid...
2: När vi sitter här, då är det game on, Anton. Ja, men vad bra. Då kör vi. Då är vi enade. Ja. Men det är mycket nu, säger du. Vad är det som är mycket? När vi har en väldigt hektisk helg framför mig och ja eh, oh, det är små marginaler hela tiden det du hinner med allting så att eh, jag har små, små in... marginaler med. Nej men det är för att hinna från det ena till det andra. Har jag väldigt små marginaler. Det är liksom någon minut mellan varven. Liksom.
1: Okej. Okay. Handlar det om att du, du vill så mycket och att du vill planera in så mycket olika saker? Eller är det liksom att saker ramlar över dig? För du vet, det är ju två väldigt olika grejer.
2: Nej, men det handlar väl om att jag vill göra just de här sakerna. Och de råkar infalla precis, liksom nästan överlappa varandra. Så att det är det som är väldigt tråkigt bara.
1: Men vet du vad jag har gjort? Du kan få tipsa mig. Det här är faktiskt ett jättebra tips. Jag har registrerat mig på en. En sån sms-tjänst där man får ett sms varje dag med ett tips på hur man kan koppla av och koppla ner. Till exempel idag så fick jag så här, kom på en sak som du vill göra idag som inte kräver någonting av dig. Till exempel sträckhålla en serie under ett häcke eller bada badkar med en podd i öronen. Igår fick jag eh, ta en kort paus från allt och alla. Sätt på hörlurarna och en låt du gillar. Lyssna sen efter alla instrument i låten. Så jättebra vardagstips.
2: Ja, det, det kan man ju göra eh, liksom när man sitter på någon kollektivtrafik. Men det där andra du sa, det kräver ju faktiskt ganska mycket tid. Jo, jo men precis. Det kanske inte riktigt eh, man kan prioritera i sin
1: vardag. Men jag tror att på en dag så tror jag faktiskt att man kan avvara tio 15 minuter. Ja, inte, inte
2: då är det på bekostnad av annat så då måste man vara redo att ge upp det idag. Ja, hur mycket är din hälsa värd Tobias? Den är värd allt men Precis. alltså det är också annat i livet. Ja, nej, ska men... man vara lat och glad eller ha fullt upp att göra och... Ja,
1: fast vad då att man prioriterar sig själv och typ att koppla ner och koppla av inte om att vara lat. Det blir lite slappt tycker jag. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att vi är för inriktade på prestation i det här Samhället och världen och jag kommer på hela tiden mig själv med att liksom Värdesätta mig själv efter vad jag presterar Och jag försöker verkligen träna på mig Att komma bort från det där Och känna så här att ja, men jag är bra som jag är Även om jag inte levererar det här Eller det här eller gör Och att jag har hela mitt liv haft svårt att känna mig bra Om jag inte kan motivera Varför med en prestation, förstår jag vad jag menar?
2: Precis, men jag känner bara att prestation är nödvändig För att nå ett mål, så att jag skiter i vad det är Men om det är en prestation som krävs för att nå dit Då gör jag det bara
1: Ja, och det är ju jättekul och man ska ju ha prestationsmål och liksom allt sådana här grejer. Men det får inte göra så att man mår dåligt. Det är liksom det som är min, vad jag tycker eller vad jag tänker.
2: Det låter jättebra Anton.
1: Ja, men vad bra. Idag så ska vi ju snacka om mående och vi ska snacka om psykisk ohälsa. Fokuset för dagens avsnitt kommer att vara... Depression Och vi ska snacka med Robin Larsson som driver bloggen Konsten att vara människa.se Men jag, jag tänker att vi ska ta in veckans gäst och prata lite om hans relation till, till begreppet och hans historia Då tar vi in Robin Välkommen Robin Tack så mycket
0: Hur mår du idag? Jo jag mår bra det är varmt som satan ute men men inte stå. här inne
2: va Nej här är skönt vi har en väldigt skön kall studio idag för vi har fått igång luftkonditioneringen. Ja,
1: vi sa det precis. att Vi brukar spela in här i typ 27,5 grader och nu är det 21 grader. Och det känns
2: som himmel. 21,5. Det är 6 grader kallare än vanligt. Ja, det är
1: mycket alltså. Ja. Men för den som inte vet, Robin, vem är du? Den här eviga frågan.
0: Den eviga frågan, vem jag är. Ja, jag har knappt koll på vem jag själv är ibland. Robin Larsson heter jag i alla fall. Ursprungligen från Jönköping. Det har man tycker jag, ja, man Småland gör det. Ja, eh, men jag flyttade upp hit för fem år sedan Jobbar till vardags som undersköterska Och driver då min blogg Konstnär för människa på uh, övrig tid Hur länge har du drivit den? Ett år, så att det är väl lite vad, Vem jag är, vad jag gör
2: Häftigt, och du, vi har hört att du ska gifta dig också nästa år
0: Ja, planen är ju det, planen Alltid, är det. Kyrkan är bokad Vet du, Lokalen där festen ska vara bokad så att ja, det är väl dags att skicka in inbjudan eller
1: ut inbjudan
2: Precis, om du eh, hör det här där ute kanske får en inbjudan.
1: Mm, ja men verkligen. Och eh, hur kom du in på att börja blogga om psykisk ohälsa? Mest för att själv få sortera mina tankar,
0: eh, hur jag mår för dagen. Eh, och kunna gå tillbaka till, till det när jag har dagar som är sämre. Och själv komma till insikt med då att jag har faktiskt haft dagar som är ännu sämre. Och försöka hitta den här lilla glöden och glädjen i just den
2: dagen jag befinner mig då. Men att du går tillbaka och läser när du mådde ännu sämre så att du måste bättre.
0: Ja, för stunden. Och att jag kommer till insikt med att jag har ju faktiskt kommit en bit på vägen även, fast inte, det känns inte så många gånger när man mår lite.
2: det där är intressant. För det, man kan jag, jag tänker ju att det kanske inte alltid är jättebra att gå tillbaka och läsa om hur dåligt man har mått. Att man kanske ältar det. Men du kan ändå göra det utan att du känner att du mår så dåligt igen.
0: Ja, för att, för att min del så har det alltid varit att jag har då kommit till insikt i att okej, okay, jag har faktiskt mått ännu sämre än vad jag gjort idag. Eh, och sen har det även varit att ibland och jag, jag skriver jag ut lite tips och så. Och Det är lätt att ge andra tips men det är svårare att hålla dem själva och tänka på dem. Så att ibland så får man sig en tankeställare igen. Om att ja, okej, okay, jag kanske... Ska gå efter de här lite mer själv och pröva på dem.
1: Det där är ju klassiker. Ja, men verkligen. Att man kan vara där för andra men inte för sig själv på samma sätt. Det är många som vittnar om det. Men jag tänkte att vi ska backa bandet eh, eh, tillbaka. Till Jönköping. Ja, 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 men precis. Hur, hur din relation till depression, hur, den, hur det började? Ja, det var väl första frågan som man själv ställde sig när man
0: kom in i depressionen. Vad det egentligen har varit som var orsaken till att man hamnade där. Eh, när jag har sen har tänkt efter så har det väl i stort sett varit i hela mitt liv. Det började redan som ja, barn två, treåring med en pappa då som var väldigt han var väldigt frånvarande han hade nog förhoppning om att det skulle vara att vara pappa var på ett annat sätt än vad det egentligen blev. Vad menar du då? Nej men Han trodde väl att det skulle vara ja, men mysigt, underbart att ha ett barn med samtidigt trodde han väl att han skulle kunna stå kvar i centrumet som han var väldigt fokuserad på. Han ville synas och höras. Men det blev ju inte så. Det blir väl aldrig så när man skaffar barn. Så det
2: han... var intressant. Det här har jag inte hört så mycket förut. Mm. Det är mest att syskon som redan har funnits i bilden blir avundsjuka och svartsjuka.
0: Mm. Det är en jätteknivig situation som, som uppkom då och det blev väl det blev väl inte bättre, jag har en syster som är två yngre än mig när hon kom så var det ännu mer, alltså han kunde ju vara hemma på dagarna och fast det var mamma som tog hand om hon skulle vara ensamstående och när han väl inte var hemma, ja då var han utörande och och han sa att han jobbar, men man vet inte, alltså, Misstänks att det är en massa annat skit som är inblandat där och sedan när vi växte upp, så mamma och pappa skiljer sig när jag var fyra tror jag och vi hade ju fortfarande en kontakt med pappa varannan helg men eh, Det blev inte Den bästa förutsättningen för mig eh, Vi kom väl inte överens Han kände inte mig, jag kunde inte lita på honom eh, Han var elak Eller mot mig eh, Kallade mig saker Vad sa han då? Nej, men han, alltså inte så här in, Indirekt så var han elak Mot mig, det var väl aldrig så att han var Verbalt elak så. Man har flera gånger Som han har kallat mig Eh, till min mor att jag är en eh, ja, men missbildad unge som har inte har klippt sträng med min mamma eh, att jag måste ha något fel i huvudet för att jag hade problem med mitt tal och kom in och började prata ordentligt väldigt sent eh, använde napp till jag var 5-6 år och ja, men mycket sådana grejer eh, men så kunde han ju oproviserat komma och slå mig bakhuvudet oh. så när vi var tillsammans när jag bodde hemma hos honom där då, medan min syster fick massa, i, i mitt tycke, kärlek och omtanke och var väldigt mycket mer prioriterad än vad jag var. Eh, så det slutade ju då med att jag tog avstånd från honom, eh, i stort sett från alla män eh, och kände inte att jag kunde lita på dem. Eh, och det har ju satt sina spår, har det. Eh, och det det har väl varit den tuffaste biten till alltihop även fast jag inte reflekterat över det då. Utan jag tänkte väl att ja, men jag har ju tagit mig igenom det, eh, men inte pratat med det. Eller pratat om det så mycket hemma med min, med min mor. Eh, eller min plastpappa, då, som idag är min pappa. Är det, det var bonuspappa Ja, vi pratade aldrig om det. Jag ville inte prata om det mamma misstänkte väl, men hon tyckte väl någonstans att det var. Eh, någonting som jag kanske skulle ta upp om vi skulle börja prata om det oh, jobbigt eh, Så att det blev en allmänt knivig situation Och så har vi min, hade min syster då just för den, den tiden när vi växte upp En ganska så rebell alltså Hon var, en, hon var en, av en rebell Så att ta upp sådana grejer med henne närvarande Det var liksom, det var inte aktuellt eh, För att det hade blivit ett jäkla liv hemma mm, Mer än vad det kanske bo, alltså bör bli Så att vi, vi alla har håll, eller, höll tyst om det
2: Ja det är jobbigt, men vad gjorde din mamma när hon fick reda på att din pappa hade
0: slagit dig? Hon, är, hon sa ju, jag har ju sagt det idag att hon har ju märkt av det hon, hon såg ett sår på dig? eller att det var det Nej, men är... att, även när han bodde hemma då när vi var små så kunde han liksom, hon drömma. Var aggressiv mot dig?
2: Ja. Det är så på... intressant, han måste vara ett extremt avundsjuk på dig som liksom, en annan man i huset som kommer in och inkräktar. Då. Det kanske är något ja, sånt man mot man i dig.
0: Eh, för jag har frågat mamma så här, var jag ett mm. önskvärt barn? Eller? Ja, men det var du ja, Okej, ja. Eh, men då måste det ju bero på något annat. Att, eh, ja, att han fick inte en dotter eller... Han visste inte att han skulle ta hand om mig när För det jag känns var som där. att han såg det som ett hot Och det känns ja.
2: väldigt obehagligt Ja, min
0: pappa är lite Ja, lite speciell Det tycker jag även idag Vi har ju träffats ett par gånger så bara men ingen,
2: Hur ser kontakten ut nu? Ingen kontakt
0: så Nej. Vi, vi var på ett dop för min systerdotter nu i januari ja. ehm, Och då var han ju där Eftersom han är morfar till barnet Men vi pratade inte ehm, Vi sa sånt ens hej då till varandra den dagen Nej. Men han var där och jag var där Och vi, vi såg varandra men Vi var som nobody's
2: ja. för varandra Och det, det är väl lite så jag har punkterat För honom Att det är så jag vill ha Jag tycker det är intressant också det här med Du sa att du har svårt att lita på män Nu lever du ju med en man Och du skriftar dig med din festman mm. Nästa år Hur du liksom kom till insikt att du gillar män Och sen hur ska du kunna lita på dem Och sen nu har du, har du hittat dig en man Mm den där resan tycker jag är intressant. Hur har den varit?
0: Jo, men den har, alltså, den har varit ganska så upp och ner skulle jag vilja säga. Eh, som sagt, Jag är en bonuspappa som kom in när jag var fem. Och jag var ju väldigt frånvarande från honom från början. Min syster tog in han i livet väldigt enkelt. Men jag höll mig tillbaka. Och, och eh, han fick ju i princip eh, vinna till sig tillförlitande till mig och försöka locka fram någonting. Jag vet inte om man gjorde det medvetet eller överhuvudtaget men någonstans där så alltså kom insikt själv att jag kan lita på, på den här mannen i alla fall och han var ganska rolig och jag blev nyfiken på att lära känna honom mer. Och sen gick det nog av sig själv just den, alltså just den lilla biten där för jag var med honom väldigt mycket som barn sen och mamma visste knappt vad jag var ibland för att jag var iväg med honom och grejade och sen, ja, sen bat man ju homosexuell och det var ju också Då helt plötsligt var det bara män som, som det rördes om När
2: upptäckte du din liksom, egen sexualitet? Ja, det var sent,
0: jag tror jag var 18 Då jag började fundera på det och då jag experimenterade fram det Och jag kom även ut det året av mitt student år
2: 2011 ja, Så då hade du bara varit med motsatt kön då eller? Ja jag var ju förlovad och
0: sambo med en flickvän då.
1: Oj, oj, oj. Men det låter ju som att du gör en koppling mellan eh, liksom det här med ditt, ditt psykiska hälsa och eh, din relation till din pappa. Stämmer det? Ja,
0: det stämmer. Ja. Det, det är verkligen så. du är en faktor i det hela. Och sen har det ju, det, som sagt, det pågår ju under hela min barndom. Eh, skolåren var jag mobbad från, ja, inte förskolan kanske, men från ettan upp till eh, gymnasiet. Och det var ju hela tiden olika saker. Ju äldre man blev ju grövre vatt, eh, de verbala orden och kränkningarna. Och i slutet så var det just då att folk eh, trodde, misstänkte att jag var homosexuell. Blev kallad bögjävel eller sånt i skolan och, det var ju innan jag själv kom på att jag var det Så just vid den typ punkten när de började kalla mig sådana saker så tog jag ganska illa upp. De skolorna var inte de roligaste. Det var flera gånger sedan jag var sjuk fast jag inte egentligen var sjuk. Jag ville bara inte gå. Jag ville inte utsättas för det jag eventuellt skulle kunna bli utsatt för. Och det har ju också satt sina spår. Och det har inte heller varit någonting som jag har pratat om hemma återigen. Ehm... Utan jag har liksom gått med det för mig själv. Um,
2: Men har du fört en dagbok eller skrivit någon slags på nätet bara? Eller har du på något sätt ingen kompis som du har litat
0: nej, på? Ja, nej, ingen Oj, alls. Och, helt mussla. Ja, och det, jag hade nog inga kompisar direkt som såg det heller. Jag vet inte om de... De måste ha tyckt det såg helt naturligt ut. Eller, De eller sökt, var det inte mina vänner? Jag vet inte. Eller blinda jag, människor. Ja. Eh, den enda som egentligen såg det var min skogsköterska i slutet där eh, högstadiet. Kunde 2000, ni prata så. lite grann? Ja, vi pratade. Han tog in mig ibland och frågade egentligen vad man... Eller jag nekade ju allt. Man vill inte besvärmet. Typ nej, så, ja. eh, och jag var väldigt där du får inte ringa hem till mamma och berätta för henne om hur läget är. Och så har inte... Det visar
1: så sig att han inte gjort det. Men hur yttrade sig den här depressionen under skolåren? Jag, var ju väldigt, jag blev ju mer och mer tystlåten.
0: Jag kände väl en, dels en hopplöshet att klara av skolan. Att ska jag verkligen orka ett år till? Kommer det Sen så har man ju förhoppningen där mitt i allt. Och då när man går från sexan och ska börja en ny skola på högstadiet att nu kanske det vänder, nu kanske det blir bättre. Och så blir det tvärtom nästan värre. Så går man tre år till där med den här hopplösheten- och så kommer ju något att man får välja själv. och tänker, Nu hamnar jag i en klass där alla vi delar samma intressen- eller samma vi, vi vill samma sak. Vi vill liksom läsa för att bli det här, den här inom det här yrket. Och så hamnar man i en skola som egentligen bara rent skitkaos- med folk som har mobbat med tidigare hamnar där också- för att de läser något annat program som finns där- och så blir det ännu värre där och där är ännu större lokaler, korridoren är större, lärarna syns inte till på samma sätt och då är man, man är ganska utsatt där. Så att studenten där när jag tog det så var jag ju, den var kul men det var väl inte så kul som jag kanske skulle njuta av idag om jag hade sluppit att bli... Mobbad för att då hade jag nog kunnat njuta till fullo över att det faktiskt var över och för att jag hade blivit något. Men jag känner mig ganska så värdelös då. Tappat hoppet kring mänskligheten och mig själv och försökte leva på något slags extra batteri bara för att fortsätta leva för folket runt omkring mig. Liksom.
2: Alltså du berättar det där så starkt. Jag tar sig verkligen tillbaka till du beskriver gymnasiet så så, så bra. Alltså en stor skola, de stora korridorer, lärarna ser inte till lika väl, man känner inte alla så bra. Jag, det, jag tror många också som lyssnar känner igen sig. Alltså där, det ekar bara, alltså tomt. Oj oj oj. Ja, vad jobbigt det blev. Det märks att du har en blogg. Alltså du, du berättar väldigt bra mm. måste jag säga.
1: Ja jag tänker också så här för att många som jag har pratat med som lider av liksom depression eller har lidit av det eh, vet inte riktigt varför. Eller, alltså, för ibland har man ju en anledning. Ibland så har man ingen aning om, om vad det kan bero på. Men det låter som att du gör en tydlig koppling mellan eh, dels relationen med din pappa och också under eh, alltså Skolåren. Också skolgång, mm. mobbning och så vidare. Mm. Är det någonting du har funderat mycket på eller reflekterat på? Ett poddtips från Podplay. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ja, det var väl någonstans där innan jag startade bloggen så jag började fundera på det här. För jag kände att jag ville ju skriva ner mina tankar men jag ville ju ha något mer konkret att gå på. Så att jag satt någonting och byggde upp någon slags så här tidslinje som man gjorde i skolan. Och delade upp den i, ja vad blev det... Fyra olika delar tror jag. Och då var ju det här ja, med faktorerna som jag trodde kunde påverka. Vilket då visade sig att det har varit dem. För att idag är jag på ett helt annat stadie än vad jag var då. Så då satt jag mig och skrev ner det. Jag skrev ner som mindmaps över det. Och sen så började jag skriva. För mig då kom det här naturligt när jag började skriva om det. Och ju mer jag skrev om det, ju mer blev det någon slags bearbetning innan jag faktiskt kunde känna. Eh, och jag kunde gå till min läkare och min psykologkontaktare och prata om det på ett annat sätt och sätta ord på det för från, från början var det ju bara ordbajs det, jag vet inte hur många gånger jag, jag ville försöka förklara för något för Alex och han din festman då? Ja, min festman och han sa det, ja men vad är, hur är det känns, nej, jag vet inte, vad är det du tänker på nej men jag vet inte, nej men ordbajs sa han liksom. då, då bara slängde jag ju med alla mina tankar till höger och vänster så satt vi och försökte greppa de här orden och bygga ihop några slags meningar för att kunna hjälpa mig dels för stunden, för att kunna släppa för det byggs ju upp en enorm ångest när man inte själv vet varför man har ångest eller varför man mår dåligt. Och efter det så var det en process i huvudet att det skulle bearbetas det skulle reflekteras lite mer själv och sen så, för att kunna släppa det helt så skriva ner det.
2: Vad mäktigt alltså att du då på de här senaste åren har behövt ta igen för de här 20 åren då du inte har haft ett språk och ett uttryck för dina känslor. Mm. Det är aldrig för sent. Det, här är, ju, det är bara det är hoppfullt. Att det är som att du lär dig ett nytt språk. Mm. Eller hur? På bara de här åren. Det är jättesvårt. Det vet ju alla liksom som har försökt. Och jag tänkte också, du, nu har du ett, ett team bakom dig. Du har läkare, psykolog. Hur skaffade du dem?
0: De uppkom ju under en akut situation. Eh, jag har ju innan jag träffade Alex blev det ihop med en annan kille i, ja vi var nästan tillsammans fyra år tror jag, flåvade. Jag var väldigt lycklig där just i relationen då tyckte jag och älskade dem väldigt mycket och vi hade varit på semester det här var vi 2016 då sommarsemester, jag tyckte allt var jättebra och sen i Slutet på augusti då så får jag veta att han, han känner inte de känslorna för mig längre som han har gjort tidigare och han ville separera. Och det var ju någonstans där då som allting bara brast. Allting, det var som vägen bara rann över från barndomen. Bara, ja men, bara, det rakt uh. ner. Och jag kunde liksom inte stoppa det. Och eh, just då så blev det att jag... Började hyperventilera. Jag,
2: ähm, Andas väldigt kraftigt. In och ja. Ut, så. ja. Äh,
0: fick svår ångest. Hjärt, alltså det, det gjorde så ont i själva bröstet. På vänster sida. Alltså det kändes som hjärtat skulle hoppa ur kroppen på mig. Äh, jag försökte med liksom alla medel lugna ner mig. Men det, det gick inte. Så det slutade med då att jag ringer till en ambulans. Var du själv då? Alltså? Ja, jag var själv. Oj, vad äh, Och de hämtar eller kommer kontrollera mig och säger men du får följa med in och så fick jag komma in där och den första, det första tillfället där var inte det som man kanske skulle ha förhoppningarna om utan det var att man fick komma in lite snabbt träffa en läkare och han var men du skulle nog vara sämre av och bli inlagd här så du får åka hem igen du får man med, med i några dagar och så ja, hoppas för att det vänder liksom
2: Men det var en panikångestattack du fick eller vad sa mm. de att Ja det var en panikångestattack det var,
0: ja men sen då så får jag då ett samtal ifrån den här läkaren då som frågar hur jag mådde och jag förklarar läget och så att jag inte alls bra. Äh, men då skickar han ju en remiss vidare till en öppen vård som jag fick gå till. Och sen efter det så har det bara rullat på. Jag har haft en jäkla tur med just vården. Men det var ju just det som fick, den här, fick allt att bara bryta ut på mig.
2: Tror jag att det var också att en, en, en till man i ditt liv hade svikit dig? Ja. Och då, 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 på, då påminnes du, ja nu kom pappa upp igen och du, hela livet passerade revy lite grann och alla seken. Ja,
0: jag tror jag nog var så in... Ja, jag tror det mycket var beroende på att vi båda hade varit lyckliga kära ihop alltså, tillsammans i så många år. Jag hade ju, såg en framtid med honom just då och eh, jag tror den jobbigaste separationen måste nog ändå vara när man dela på sig av, av olika anledningar den ena vill
2: men inte den andra Ja, för, för mig och Anton då var det ömsesidigt ja absolut, alltså vi blev kära och inte kära samtidigt mm. det är ganska otroligt att det hände, det är ju väldigt tur ja. men som du säger, när det inte är synkat, då är det alltid någon som blir helt förkrossad alltså.
0: ja och jag tror det var mycket det att jag såg den här framtiden ihop med honom, han ville inte längre och helt plötsligt stod jag utan, utan lägenhet, utan eh, ett jobb då som jag fick sjukskriva mig ifrån. Jag fick flytta ner till mina föräldrar, Jönköp, för vi kunde inte bo under samma tak under den här perioden och eh, helt oviss och han ville... Eh, några Någon vecka senare försöka igen att börja data och jag gick ju på den. Och, ja, men det, det drogs ut väldigt mycket så egentligen kan jag, säger jag idag att jag blev lämnad två gånger. Medan han tycker att han lämnade mig första gången. Sen försökte vi igen vid jul där och sen lämnade jag honom för Alex som är tillsammans med idag.
2: Ja, hur kom han in?
0: Han kom in som stöd för mig först och främst. Vi borde grannar Jag bodde som min moster då utanför Hesselby. Eh, han bodde ett kvarter bort jag gick dit på kvällarna vi hade kommit i kontakt med varandra via grinder det var liksom inget alls i åtanke hur jag behövde någon och
2: bara... Det var ingen sexuell mm. utan det var mer... Ja, jo, lite sexuellt kanske det var... Mm. De som vet den appen vet ju.
0: Ja, eh, men just då så hade jag punkterat ifrån en väldigt tydligt att jag har en separation, den är inte klar än jag vet inte hur det uratar sig vi håller på att liksom hitta en lösning på det och han liksom sa, det, men då kan vi komma över bara och Prata om du behöver någon att prata med. Så det gjorde jag det. Och sen så åks vi nog i två veckors tid. tror jag eller sånt där. Bara alltså, prata, inga krav på någonting. Vi dejtade inte.
2: Men prata varje dag liksom?
0: Ja, varje kväll så gick jag dit och han var som min, mitt bollplank. Wow. Eh, och det är helt otroligt att han kunde tackla det. Men han, han är jävligt klok. Det har konstaterats nu att han, han är väl den som har hjälpt mig mest genom att ta mig ur härifrån det var så vi träffades. Sen kom ju känslorna på sitt sätt. Vi bestämde ganska snabbt båda två för våra egna skallar att det är honom jag ska vara med. Och sen så föll allt naturligt. Och idag sitter vi ja, ett och ett halvt år senare förlovade och gifta oss nästa år. Så att, ja.
2: Wow, alltså vad kul att du blev ett lyckligt För det är inte alla som råkar träffa någon du blir i mitt under den så här pågående depressionen om man säger så. Här så. Men det är ju, och man säger det folk som är kära att man mår ju överlag lite bättre i livet när man är kär, det är allting blir lite roligare, man presterar lite bättre så att det är ju jättegrattis att du, att du kunde få det extra bränslet precis där och då när det verkligen behövdes som mest.
0: Ja det är jätteskönt men vi har ju, konstigt, eller vi har ju kommit fram till att den Robin jag var personlighetsmässigt i stadiet eller det stadiet jag var då när vi blev tillsammans och började dejta eller inte data utan träffades och bara prata den Robin finns ju inte kvar idag jag var ju väldigt eh, i en bubbla om mig själv, var olycklig, orkade inte med någon vardag riktigt, var hemma om dagarna. jag har Ingen
2: riktning, inget mål? Direkt.
0: Nej, jag var väldigt låg. Alltså, jag, mina Vilsen? Jag, ja, väldigt vilsen och idag har jag ju ett temperament som han kanske inte riktigt var van vid att se. Han älskar mig fortfarande Det är jättekonstigt ibland tycker jag eh, För jag kan vara en riktig ragata idag Men
2: det är kul, man vill inte vara med någon som är tråkig och mesig Nej, sig.
0: han var ju orolig för det ett tag då, när, du, när, jag, han sa det, när du mår bra igen så, Då är det inte säkert att du vill vara med mig längre eh, För oh. att jag, det kanske bara är tillfälligt Men vi får väl njuta av den här tiden just nu då men Som att ju... du skulle
2: utnyttja honom bara för att såhär, get ja, over Ja han dem. var väl det att det skulle vara rebound. För rebound
0: först och sen var det väl för att jag inte var mitt, mitt sinnesfulla bruk med själv så att när jag kommer tillbaka till min egna vardag så skulle jag säga ja, men det här var inte så kul om jag drar vidare men vi har ju vuxit som
2: ett par vi växer liksom ihop mer och mer vad tiden går Jag tror att det är helt rätt att alla Det är inte alla som blir blixtförälskade kärlek på för första kastet. jag tror inte riktigt mycket på det utan man blir också förälskad över tid och man kan ju liksom lära sig om du för att jag menar att älska varandra De ja, Det där man, är ju väldigt individuellt så alltså, det. det är ju olika för mm. alla egentligen. Men man ska inte hänga upp sig mer, man ska inte tänka upp sig på kärlek vid första omkastet ja, men utan det man kan en också bli kär, kär i någon. Det
1: kanske inte alltid stämmer det ja. är det du menar. Precis att right? liksom. man kan också ja. bli kär i någon. Ja, absolut, man är inte absolut. Bara är direkt. Men jag tänker också på det här eh, och med det här svartvitheten i depression alltså för att det är ju inte svart eller vitt alltså så här att man mår dåligt eller man mår bra. Eh, och nu beskriver du att du mår bättre. Än när du mådde som sämst mm. Men skulle du fortfarande klassa dig själv Som eh, du har Depression eller hur, hur ser det ut Just nu Att vara deprimerad är en sån
0: Det är ganska så Vad ska man säga Mörkt dit. Men däremot har jag absolut dåliga dagar Fortfarande då jag känner mig Lägre Där jag egentligen inte har lust med någonting Men det är på ett mer Humant sätt och jag kan ta tillvara på det och ta hand om mig själv då. Men nej, jag, jag kallar mig inte själv deprimerad fortfarande. Alltså så när jag får hamna i något sånt där. Mm.
2: Jag undrade över din relation till din pappa idag. Har du någon gång fått förklara för honom hur du känner och hur du mår? Det har jag gjort. Jag skrev ett brev till honom. Eller väldigt utförligt brev.
0: Om jag kände hur det var. varit. Uh, att jag inte vill ha någon kontakt med
2: honom längre. På grund av det här som du har gjort ja, och så vidare.
0: Och att det kommer bli så att min bonuspappa då kommer adotera mig. Och du kan säga vad du vill om det. Men jag vill bara att du ska skriva. Det här var innan jag fyllde 18 så, eller 16 eller vad det var. Jag vill att du ska skriva på pappren i vilket fall som helst. Så du avsäger
2: rätten till mig? Ja.
0: Liksom, så. Uh. Uh, men han... är mitt min systers och det här är också några år sedan nu, men Inlebyns syster så har det legat i, i hans eh, natthuslåda helt oröt han har inte vågat öppna det för att han är rädd att, eh, nej, men att det ska bli för jobbigt för honom att läsa det. Oj, så, att, så det blev inget svar på det? Nej det igen. blev aldrig något svar där. Men jag tror han har fattat vinken och piken I det hela att jag inte vill ha någon kontakt med honom mm.
2: Och sen blev det 18 så då sluter det effekten Ja,
0: av det. det är ju liksom Nu spelar väl ingen större roll Nej. Det är väl om jag dör som Det skulle skita sig Men det kan man ju skriva av väldigt mycket Du har mycket. ju ett testament i det ja.
2: ja. Jag så. tänkte fråga det också Tror du att han har haft Något problem med din läggning Din homosexualitet, har det någonsin varit någonting Som han har haft något problem med
0: Ja Eh, inte så att han har sagt det till mig heller men han blev ju eh, ännu mer frånvarande från mig efter jag kom
2: ut Och hur har du märkt det? Har du kommit via din lilla syster igen då? Eller? Ja, ja,
0: det är väl många gånger när de har jobbat tillsammans de, inom samma, ja, men de är lastbilschaufför båda två
2: Och de har en bättre kontakt gissar jag? Än vad ja, du, de
0: har ja, bättre kontakt mm. får jag väl säga att de har mm. eh, men det har väl varit så att han har han har pratat om sina barn så han inte nämnt mig efter det liksom så att det, 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 är, är lite, det är starkt alltså, aj, aj, aj. Ja. nu tar ju inte jag mig av det längre för att det, jag är väl så van och jag har en pappa som Älskar mig ändå och bryr sig om mig och visar att han verkligen vill ha mig även fast jag inte är hans biologiska så att jag är mer nöjd med det ändå.
2: Ja, jag tycker det är så fint också. För vi brukar säga det här i podden att visst, ens, ens biologiska familj det är en familj vi inte kan välja. Men det finns också en familj i livet som vi kan välja. Ja, precis. Om man väljer den. Ja, om man väljer ja. den. Jag tycker det är så fint att du har fått det bästa av båda, låter det som. Ja. Du har är... din mamma och du har din pappa nu liksom, och din fästman och Lil mm. Hur skulle du säga att antar var lite grann inne på det? Hur, hur, hur mår du idag? Jag mår på riktigt alltså.
0: väldigt bra. Det är en helt ny värld som öppnar mig. Jag vet att jag sa det när man kom ut som homosexuell att ens liv börjar då. Det blir som att man föds på nytt och man bara tar in livet. Men efter det här som jag har varit med om så är det som en ny värld att öppnas igen. Jag ser plötsligt saker som jag inte har glädjats åt tidigare- som Jag ser mål eh, Jag ser en framtid Alltså det, det är så En helt annan syn och vi Utåt sett nu för mig själv Så det är fortfarande mycket som jag Måste snappa upp Och bara förstå att det här är så här mitt liv ser ut Och jag är faktiskt, faktiskt värd ja. det Det kommer, kan inte någon annan ta ifrån mig Förutom jag själv då Och det tänker jag liksom inte Låta hända igen
2: Och eh, du blev ju precis eh, friskt förklarad från diagnosen Depression mm. det här året ju. Tidigare ja. i våras. Ja. Och hur var den känslan? Den var både skön med det att jag
0: eh, under två års tid nästan gick på det här eh, samtalen och behandlingar. Jag skulle prata med läkaren, det var sjukskrivningar. Och var det mediciner? och? Mediciner, jag går fortfarande på mina mediciner men okay. håller på att trappa ut dem. Mm så att det var en ganska skön känsla att slippa just den biten kunna ha mer frihet i sig själv och utan att passa tidigt och dit samtidigt som det var eh, läskigt för helt plötsligt ska man stå på egna ben och man ska faktiskt klara av eh, visst det finns eh, nummer och chattar att ta kontakt med men de känner ju inte mig på samma sätt som min läkare har gjort nu under den tiden jag gick där eh, och mm, så tänker man ju direkt på ja, men första ångestattacken om jag skulle få den utan att ha någon hjälp ja, jag har mina mediciner men vad händer om jag inte klarar av det då måste jag kanske börja om hela processen med att söka akuten och de kanske inte tar in mig då för de tycker väl att jag ska vända mig någon annanstans eller det finns de som har det värre och det är ju klart det gör det så att det var blandade känslor men idag, jag säger, idag tycker jag det är jätteskönt ihop.
2: och då har ju bloggen
0: fortsatt Ja. hur länge vill du fortsätta med det så länge som jag anser eller jag ser att den behövs. Mm. Eh, och eh, Jag kommer nog inte sluta på ett tag för det behövs ju verkligen. Ja, eh, märker
2: du det på den responsen du får också?
0: Ja, det går lite upp och ner märker jag också. Nu är det väl en period där det är lite mindre eh, responsen av att det höstas. Men det har vi med årstiden att göra att folk är väl mer allmänt.
2: Precis, det kanske är en bra grej. Eller ja, bättre, eller hur? jag får... vill
0: ju se det så. Ja. Eh, men jag fortsätter ju med den för det är alltid någon som vill komma i kontakt och prata och berätta sin historia. så Sen personligen så har jag ju själv valt att vrida blocken lite nu. För det har ju varit väldigt mycket på mina tankar, hur jag har mått och mitt liv. Nu har jag väl riktat den mer på allmänt men tips och hur människan fungerar, vad man bör göra och vad man inte bör göra. och Istället för att bara prata från mitt perspektiv. Sen även så drar jag ju erfarenheter från mig själv och utgår i allt ifrån mig själv det är inte så att jag sitter och läser forskning och skriver om för det känns inte som det är något aktuellt för det är så mycket som man redan vet som människa och då behöver inte jag sitta och dra upp det ännu mer ja. utan vill man läsa mer ingående på det med mer professionellt och sådär, då får man läsa forskningen själv liksom. utan ja. det, jag tror mer på livsgefarenhet
2: teori och forskning Ja, och vi märker vi skulle kunna sitta och prata om det hur länge som helst men vår tid börjar tyvärr inna i väg. Men jag tänker som att du har varit inne på det. Att du har lite tips och sådär. Om någon sitter ute och du som lyssnar ute vill ha lite tips. Kan man, kan man ge ett par tips? Kanske tre stycken eller något sånt där.
0: Ja. Eh, prata. Öppna upp sig och våga. För det finns alltid någon som lyssnar. Det kanske inte är ens närmar sig som mamma och pappa. Utan det kanske är någon kompis kompis på någon fest. Eller ja, vem som helst egentligen. Eh, och sen då ta till sig det råd och eh, svar som man får av, av genom att prata eh, och inte kräva full förståelse för det kan man aldrig få och när man väl har då fått ta emot de här tipsen eh, och svaren så är det bäst att bara försöka att gå efter dem och, för, och pröva på eh, för att man kommer allt st starkare ur det även fast man inte kommer till den nivå som man själv önskade så kommer man alltid en bit på vägen och ju mer man pratar och gör de här grejerna ju längre tar man sig själv och eh, håller ut. Man ger det liksom inte upp lika enkelt.
2: Våga prata var lyhörd och våga följa det och sen börja om igen.
1: Ja. Mm. Och om du som lyssnar själv lider av psykisk och väl, inte har någon att prata med så finns det ju Eh, skolsköterskor, det finns eh, ungdomsmottagningar och det finns också på 1177.se har de en eh, lista med föreningar som jobbar med just psykisk ohälsa om det är eh, någon sån du vill kontakta. Gör det, var inte ensam i, det, i din psykisk ohälsa för det behöver du inte vara.
2: Nej, och du är inte det. Och det finns professionell hjälp att få. Folk som bara längtar efter att få hjälpa dig och prata med dig, det känns också väldigt tryggt tycker jag. De finns där för dig.
1: Tusen tack Robin för att du var med oss idag
2: och berättade din historia. Tack själv för att du fick komma. Underbart. Var hittar man dig? Berätta, din blogg heter?
0: Konstnatvaramänniska.se www.konstnatvaramänniska.se Eller manniska om man ska vara korrekt. Just där, bort med
2: prickarna. Ja. Mm.
1: Ja. Nej, men in, in och läs Robins blogg. och
2: Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Då säger jag, och Anton och Robin tack för oss.